0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Onet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Pourquoi changent-elles de vie Quelles sont leurs aspirations Où puissent-elles leurs forces Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager au travers de ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Sadou, passionnée par l'écriture. Journaliste depuis toujours, c'est une amoureuse de la langue française en quête du mot juste pour enrichir la communication de ceux et celles qui ont une histoire à raconter et des émotions à partager. Un jour, elle découvre par hasard l'univers du parfum qui la passionne et met en éveil son inspiration. Elle décide alors de mettre sa plume et son goût pour les mots bien sentis au service de la filiale parfum, afin de révéler les épopées et les talents d'un univers encore peu connu du grand public.
1: Je suis Isabelle Sadou, j'ai créé d'un mot à l'autre il y a maintenant 15 ans. Je suis rédactrice pour les entreprises, les hommes et les produits, sur tout support, euh, communication et offre de formation, d'accompagnement en écriture pour développer l'autonomie. Voilà, je suis une plume volante. D'accord, et tu as commencé il y a 15 ans, alors tu as toujours voulu être entrepreneuse, indépendante commencé commencé à me mettre à mon compte il y a 15 ans et auparavant j'étais journaliste pigiste. Donc on est déjà indépendant, on est déjà plume volant quand on est journaliste à voguer de magazine en magazine et ce que j'ai fait dès la fin de mes études. Donc cet esprit d'indépendance, je crois que je l'ai toujours eu. donc voilà Après, créer sa boîte c'est devenir plus entrepreneur ça c'est le cas et ça a un peu changé la manière de travailler.
0: Et quel est ton domaine de prédilection
1: dans la rédaction alors aujourd'hui, euh, dès lors qu'il s'agit de raconter des histoires et de permettre à une entreprise, de, sur le web en particulier, d'avoir plus de notoriété, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'inspire. Mais je me spécialise aussi euh, dans le domaine du parfum. Donc on peut dire que c'est un, un, un domaine de prédilection depuis quatre ans, dans lequel je suis tombée un peu par hasard. Il euh, y en a qui tombent en amour pour la musique ou pour l'art, moi c'est pour le parfum. Et euh, c'est un domaine qui est très inspirant.
0: Et comment tu as été amenée à t'intéresser à, ce, à cet univers
1: Au départ, c'était une visite pendant les vacances du Grand Musée du Parfum qui ouvrait ses portes en fin décembre 2016. Et je passais un peu par là et je voulais visiter. On m'a dit non, non, c'est pas encore inauguré. Bon, j'ai un peu insisté. Et donc, j'ai suivi une visite privée. Et là, j'ai été plongée dans un univers tout à fait nouveau pour moi qui racontait l'histoire du parfum depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, avec une mise en scène impressionnante, un cadre fabuleux, des, des odeurs et des senteurs un peu nouvelles. J'ai, j'ai été prise dans un tourbillon euh, créatif et, et sensoriel impressionnant. Et quand je suis rentrée, il y avait comme une urgence, quand je suis rentrée à mon bureau, il y avait comme une urgence de, de raconter ce que je venais de vivre. Donc j'ai un blog, je me suis dit, bon, allez, on y va, on raconte, et j'avais pris des photos, donc ça c'était le réflexe reportage, puisque je suis reporter aussi dans, dans l'âme. Et j'ai raconté l'expérience que je venais de vivre, expérience euh, sensorielle, euh, culturelle et, et émotive aussi, parce que beaucoup de choses euh, étaient passées par là. Et puis, je l'ai publié via LinkedIn, qui est pour moi un, un support de diffusion de, de mes écrits. Et puis là, euh, ben les portes de, du parfum se sont ouvertes. Et voilà, depuis, je ne le quitte plus et je raconte d'autres histoires de parfum.
0: Quand tu dis les portes du parfum sont ouvertes, c'est-à-dire que tu as écrit ton article et tu as eu pas mal de retours, des gens qui sont
1: revenus vers toi, et finalement, cet univers s'est ouvert à toi. Voilà, et en fait, on a commencé par m'écrire en disant oh, « Ah, on aime bien cette manière de raconter le parfum, c'est un peu différent ». Moi, j'en savais rien que c'était différent, parce que je n'avais jamais, euh, jamais écrit euh, ni pour des parfumeurs, ni pour des boîtes de parfum. Et j'ai compris ce que ça voulait dire différent depuis, mais à, la, à l'époque, donc il y a quatre ans, trois ans et demi, on m'a dit euh, « Voilà, c'est, c'est sympa euh, ». C'est un encouragement pour moi, donc j'ai, j'ai continué. Et puis euh, LinkedIn étant assez magique pour euh, élargir son réseau, j'ai rencontré euh, des des personnes qui étaient dans le monde du parfum. Alors c'était des gens dans la formation, euh, des gens dans dans la distribution, dans la création. Et petit à petit, euh, j'ai également eu envie de raconter leur histoire. Petit à petit aussi, c'est créé une sorte de, de collection de portraits que j'ai continué à rédiger pour mon blog. On me demandait rien et je leur demandais rien. J'étais juste allé les écouter, les rencontrer. Et euh, donc, depuis quatre ans, j'ai une collection de portraits de, de créateurs, plutôt de créatrices de parfums. Ça, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Et ce sont des créatrices indépendantes. Et mon objectif, en fait, petit à petit, c'est de donner euh, envie au grand public de, de, de connaître ce métier de parfumeur, qui est quand même un métier artistique fabuleux, qui demande beaucoup de, de talent, euh, et puis de sort- faire sortir de l'ombre euh, les hommes et les femmes qui, euh, qui sont derrière ces petits chefs-d'œuvre, que sont nos parfums, voilà. Et puis, euh, bah, je découvre le monde olfactif au sens large aussi. Ce qui qui me fascine dans dans le monde du parfum, c'est ce côté créatif. Après, dans mon métier, ce qui me fascine dans le monde du parfum et dans d'autres, parce que le parfum étant un des univers dans lesquels je vole, je 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 euh, m'épanouis, c'est de de donner à avoir des talents, de de faire révéler des pépites chez les personnes que je rencontre. Donc, ça peut être des créateurs, ça peut être des indépendants, mais ça peut aussi être des chefs d'entreprise, ça peut être des dirigeants, ça peut être... euh, Euh, toute personne qui euh, a besoin par l'histoire qu'il a racontée, l'histoire des talents de son entreprise, de ses collaborateurs a besoin de se faire connaître finalement, et quand on a plus de notoriété en particulier sur le web bah, c'est vertueux, ça attire les prospects les clients, donc il y a vraiment une démarche euh, de partage d'histoire mais à à une fin euh, à une fin économique et business c'est vraiment de de créer du du trafic créer de de la notoriété pour mes clients
0: oui, d'accord. Créer de la visibilité, les faire connaître et un métier euh, qui est quand même euh, pas très connu. Quoi, On connaît euh, l'image euh, dans les pubs, les médias, etc. Mais euh, le vrai métier de, de nez ou de parfumeur, on ne le connaît pas bien. Et toi, qu'est-ce qui te séduit exactement dans ce métier
1: Ce qui me séduit dans le métier de rédactrice, c'est, euh, c'est de, de pouvoir euh, repousser les limites des mots. Les mots ont un un pouvoir sur nous, et nous, on en a aussi un, c'est-à-dire qu'ils nous laissent le choix de de les prendre ou pas de de ne pas les prendre. Et en même temps, euh, moi, je je passe beaucoup de temps à écrire mes articles, mes portraits, mes reportages, et mes supports de communication pour pour les entreprises qui sont mes clientes, euh, pour avoir le message le plus précis et le plus percutant possible, et surtout celui qui répondra le plus aux besoins de ma, ma, ma cible, de ma clientèle. Donc euh, ce qui est fascinant, c'est cette histoire, presque une histoire d'amour que j'ai avec les mots. Et plus j'écris, euh, plus j'en découvre encore, plus je découvre leur, euh, leur pouvoir finalement. Et, et aujourd'hui, avec tous ces réseaux sociaux, bah, ils sont au centre de notre communication. Et euh, j'en ai fait mes complices quotidiens.
0: Et est-ce que tu dirais que pour euh, bien écrire, trouver les mots justes et, euh, et, et, et les mots qui auront le, le plus grand pouvoir euh, sémantique, on va dire, euh, est-ce qu'il faut être passionné par euh, le sujet sur lequel tu écris
1: Vaut mieux. Je trouve que c'est un atout euh, et ça fait gagner du temps. Il est vrai que depuis que je travaille sur le parfum, j'ai une facilité, mais j'ai presque un, un régal à écrire. Pour moi, c'est vraiment pas difficile. J'ai, j'ai pas de, j'ai pas de frein, j'ai pas de contrainte. Euh, à l'inverse, un jour, un client m'avait demandé de, d'écrire sa, sa newsletter. Donc, il y avait un beau contrat à la clé. C'était sur un an. Alors, du coup, c'est pas un client, mais un prospect. Et quand j'ai vu arriver le sujet, euh, j'ai, j'ai eu presque une boule au ventre parce que je ne me sentais pas du tout aligné au sujet, et, et pour moi, ça demandait un gros effort bah, intellectuel, puisque je comprenais pas tout, c'était assez technique, et pour cause, il s'agissait des canalisations dans les agglomérations. <rire> Alors là, j'ai, j'ai un peu ri. Alors je l'ai rappelé, j'ai dit, écoutez, si vous avez vu mon site internet, depuis qu'on se parle un peu, vous avez vu quand même que mon domaine de, d'inspiration, il est un petit peu éloigné de votre activité, donc pour être vraiment honnête avec vous, je ne prendrai pas le contrat. Et il a apprécié, moi honnêteté, parce que vu euh, bah, les gains à, à, qui, qui m'attendaient, c'était tentant, mais je ne pouvais pas, ouais. j'étais physiquement mal. Donc, euh, plus on est passionné, et c'est un peu ce que je, je, j'ai appris aussi, plus on aime ce qu'on fait, mieux on le fait. Oui, tout à fait. Et du coup, c'était important
0: pour toi de pouvoir concilier justement euh, tes aspirations personnelles, tes envies, tes
1: goûts euh, à tes projets professionnels ah bah c'est, essentiel. c'est essentiel, c'est-à-dire essentiel. cest que j'ai commencé dans le monde de l'art, donc il n'y a pas de hasard, j'ai, j'ai fait énormément de, d'articles au début, j'ai commencé au Figaro, après mes études. Et Là, on m'a donné l'immense chance d'apprendre à écrire, d'apprendre à être journaliste, mais surtout dans le domaine de l'art, où je devais rencontrer des artistes euh, et raconter, euh, bah, déjà, raconter leur histoire, parce qu'ils exposaient dans des galeries. Donc ça, c'est un rédacteur en chef qui m'a donné cette opportunité, je suis éternellement reconnaissante. Et c'est là où j'ai découvert que, que l'art, la culture, les sens, alors pour arriver au parfum, euh, me menaient dans, un, dans des univers inspirants. Euh, après, je, je sais, je peux écrire sur d'autres thèmes, heureusement d'ailleurs, et d'ailleurs je suis passée par plein d'autres thèmes avant de me lancer. Euh, mais c'est plutôt, euh, c'est, c'est plutôt d'avoir le luxe de pouvoir choisir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la, le côté financier, mais parce que mon, mon temps et ma passion, elle est, elle est vraiment dans l'écriture l'histoire d'hommes et de femmes qui euh, qui ont un point commun, c'est qu'ils ont du cœur, euh, ils ont des choses à raconter, mais on leur donne pas tellement l'opportunité parce qu'ils sont pas exposés. Et puis, euh, ils méritent d'être connus, voilà. C'est ce qu'on appelle le storytelling Alors, le storytelling, <rire> je suis trop franco-français, j'adore trop notre langue pour tomber dans ce dans ce terme que j'utilise malgré tout, parce que c'est un levier marketing super intéressant. Euh, en effet, les, les, le storytelling, bah, par définition, c'est l'histoire en, en français. Et il euh, y a des règles, il y a des astuces pour, pour euh, rédiger un storytelling. Aujourd'hui, euh, toutes les agences de pub et toutes les marques euh, utilisent ce mot pour se rendre visible. Et c'est vrai que euh, le storytelling est un, un, un moyen, on va dire, de, de se faire connaître. Donc moi, j'utilise le mot histoire, mais c'est la même chose.
0: Oui, c'est en fait une histoire pour mettre en scène et raconter d'une manière logique et cohérente le, le parcours de, de
1: personnes et, et faire rêver un peu. Non seulement il y a la logique et la cohérence, mais il y a surtout euh, l'objectif qui est de, de faire rêver euh, et de donner envie à son lecteur de, de rentrer en contact, de, de, de dire oh, « mais cette histoire, d'abord, elle, elle résonne en moi. Ce storytelling, je comprends où ça m'emmène. J'ai envie de suivre l'histoire, donc j'ai envie de suivre... » qui est l'entreprise, qui est l'entrepreneur, qui est le créateur. J'ai, j'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de partager ce que je vois et ce qui résonne en moi. Alors après, si ça passe par les images, les films, surtout dans le monde du luxe, par exemple, c'est, c'est flagrant. Euh, bah, si le storytelling est bien ficelé, ça c'est, a c'est un impact incroyable. Et ça joue aussi sur les émotions. Le storytelling, il a quand même comme pilier, non seulement la rédaction et l'organisation, mais, mais les émotions. Non, oui, c'est ça, ça doit toucher l'affect des gens. C'est pas que euh, marketing, euh, venez acheter, euh, puis vous gagnerez euh, du temps ou de l'argent, c'est, c'est vraiment, ça passe par les émotions. Et donc, écrire sur les émotions, bah, ça demande un champ lexical assez large, sans tomber dans le côté un peu mieleux euh, et restreint euh, que, que le champ émotif peut offrir. Et là, euh, là c'est passionnant, quoi. on repousse les limites de la rédaction. <rire>
0: Il y a aussi un travail d'introspection où toi, tu dois essayer de, d'identifier un peu ce que tu ressens quand tu Non, m'étonnes.
1: je ne travaille pas sur ce que je ressens vis-à-vis d'un parfum. Et je, enfin Je le fais pour m'amuser. Je n'écris pas là-dessus. Il y a des gens qui le font très bien. Euh, je, 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 je n'analyse pas un parfum en disant « Tiens, ça m'a, ça m'a donné cette émotion, donc je pense que derrière, il y a cette histoire où j'ai envie d'avoir, de connaître cette histoire, l'histoire du parfum. » Cependant, quand je, rencontre, je parle de, quand, je, quand je rencontre un parfum c'est un coup de cœur où il ne se passe rien. Donc, euh, j'en, j'en sens énormément. Et les coups de cœur, ils sont très rares. Mais les coups de cœur, en fait, euh, ils sont olfactifs. Mais après, moi, surtout, j'ai envie de savoir comment le créateur ou la créatrice a fait pour en arriver là. Comment elle a fait pour me déclencher cette émotion que je ne nomme pas forcément. C'est un trouble, c'est un coup de cœur, voilà. Et, et j'ai très vite envie de savoir qui il y a derrière plutôt que de quoi il est composé. Est-ce que tu peux nous parler,
0: justement, de tes rencontres de créateurs euh... Qu'est-ce qu'ils te racontent qu'est-ce qu'ils te... Comment, comment justement ils créent leur parfum Qu'est-ce qu'ils ont à raconter sur, sur cette expérience
1: Souvent, je n'aborde pas l'interview de façon classique en disant euh, « qu'est-ce qui vous a euh, attiré dans le parfum Comment vous êtes arrivé là ?» je, je les prends un petit peu de biais euh, en, a, en amenant une citation ou en leur demandant de réagir euh, sur une actualité, etc. Et euh, de fil en aiguille, je découvre ce qui les anime. Alors, il y en a qui sont passionnés... Euh, par la nature ou par certains pays, il y en a qui sont passionnés par la chimie, alors que franchement, ils n'étaient pas appelés à ça. Et j'ai un fil rouge dans mon interview, et au fur et à mesure, ils se confient, et ils se lâchent, pour dire que quand ils créent un parfum, ils ont besoin, eux aussi, de raconter une histoire, donc chaque parfum étant une histoire différente. Alors certains comparent ça à une partition, et beaucoup, c'est un peu l'image, à mon sens, un petit peu galvaudée, de comparer un parfumeur à un compositeur ou à un musicien, mais... Il y a du vocabulaire qui est très proche. On joue sur les notes, on joue sur le rythme, on joue sur... etc. Quoi qu'il en soit, les, les créateurs et les créatrices euh, confient leurs sources d'inspiration. Et ce qui les fait aller plus loin, et ce qui leur donne envie tous les matins de se lever en disant « Il faut que je trouve l'accord parfait. » Ils ont tous un rêve d'un, d'un parfum parfait. Et ce qui les fait avancer. Et en même temps, euh, bah, ils il s'appuient aussi sur des formules qui ne marchent pas. Donc, ils rebondissent. Donc, ils continuent, ils s'acharnent, ils sont dans la persévérance et c'est quelque chose qui est assez fascinant.
0: Et c'est une vraie recherche créative, bah, effectivement, comme un, un compositeur ou un, ou un peintre. Moi, je, Ce sont des artistes pour moi.
1: Et il y a un mouvement euh, de, de parfumeurs depuis une vingtaine d'années qui défend euh, les parfumeurs comme des artistes, qui veulent que ce soit reconnu comme des artistes avec, euh, avec des marques, avec euh, la protection de, de la signature. Par exemple, on a une signature sur un tableau, pourquoi il n'y aurait pas la signature sur les parfums C'est un grand débat actuellement qui remonte régulièrement au ministère de la Culture pour dire qu'aujourd'hui, les parfumeurs doivent être reconnus et défendus comme des artistes à part entière. C'est un combat qui continue. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est... Je suis étonnée que ce ne soit pas le cas, d'ailleurs. Je
0: pensais qu'il y avait des sortes de copyright. Pff,
1: c'est pour ça qu'il y a énormément de copies et énormément de parfums qui ressemblent à tous et à rien, du coup. Mm. Et moi, je suis un peu dans ce qu'on appelle l'univers de... du parfum de niche, euh, qui est le parfum un peu confidentiel, qui n'est pas le parfum à grosse diffusion avec des grandes égéries et des grands panneaux publicitaires, mais plutôt des parfums de créateurs, euh, qui, qui se, alors souvent qui viennent de grandes maisons et qui ont voulu se mettre à leur compte, ou souvent aussi qui sont dans des entreprises qu'on appelle les sociétés de transformation, et donc qui ont un poste, euh, qui sont salariés, et en même temps, à côté de ça, qui ont envie de, d'avoir plus de liberté pour créer, et qui, qui créent parallèlement ou qui, ont, qui se mettent à leur compte ou qui créent pour d'autres, euh, mais sans contraintes euh, financières euh, ou de briefs comme on dit euh, derrière lesquels le marketing met beaucoup de pression.
0: Mmh, mmh, d'accord. Et toi, quelles quelle qualité t'ont le plus servi euh, alors dans ta vie d'entrepreneuse justement pour exercer ton métier euh,
1: La persévérance, la passion. Puis une qualité, à, alors ça c'est une qualité, mais je crois que c'est lié... C'est... c'est lié à, c'est pas lié au statut, mais à ma personnalité, à savoir rebondir quoi qu'il arrive.
0: Oui. Et alors, quel... justement, puisqu'on est sur les mots, euh... qu'est-ce que tu mets derrière le mot persévérance
1: Alors persévérance, c'est pas acharnement. Persévérance, c'est avoir un but et se donner les moyens d'y aller, même si de temps en temps, on, on tombe, on se fait mal, on fait des erreurs, on se trompe. Euh, mais continuer persévérance pour moi ça a une, une notion de, de de ne pas lâcher de, de s'accrocher euh, euh, de, de, de rebondir en l'occurrence comme on l'a dit tout à l'heure voilà et donc je pense que quand on, on est cascadeuse ou à son compte peut-être aussi dans d'autres métiers hein, j'ai, j'ai peu de comparaison euh, cette persévérance elle est euh, elle, elle est comme quelque chose en soi qui permet un alignement et on, on avance droit même si euh, bon ce que dit tout à l'heure il nous arrive de tomber mais c'est euh, c'est comme une béquille sur laquelle il faut s'appuyer. J'ai cette persévérance, donc ça va m'aider à avancer. Bon, elle se travaille aussi.
0: Oui, ça se travaille. Du coup, c'est une sorte de, de ténacité aussi pour s'accrocher et malgré oui. les difficultés de l'entrepreneuriat. Tu en rencontres des, des
1: difficultés dans ta vie d'entrepreneur euh, Oui, oui je, je rencontre et j'ai rencontré. Et je pense que je rencontrerai encore des difficultés. Et aujourd'hui, euh, face à cette question, je me demande, bah, d'ailleurs, comment j'ai fait pour, euh, pour y faire face euh, je crois que la réponse c'est je ne suis pas restée seule. Il faut il faut s'entourer. Euh, j'ai deux trois euh, amies alors entrepreneuses autour de moi euh, dont une à laquelle je pense en ce moment là Sandrine. Elle se reconnaîtra si elle écoute euh, qui m'a vue euh, alors c'était pas des grosses épreuves mais peut-être découragée ou un peu perdue sur euh, un objectif euh, professionnel. Et euh, qui a su trouver les mots, même les questions, pour, pour justement se remettre en cause, ne jamais euh, trouver acquis ce qu'on a fait euh, la semaine d'avant. Et donc, euh, en étant bien entouré euh, professionnellement, c'est-à-dire avec des gens qui comprennent nos problématiques, euh, bah, ça aide à avancer et à rebondir, ne pas rester isolé.
0: C'est vrai que des fois, il y a des moments de, de latence où euh, bon, bah, on, a, on, a, on a besoin de ça, quoi <rire> parce que ce n'est pas toujours facile. Et alors, j'imagine que aussi dans ton métier, tu dois utiliser énormément ton intuition pour, euh, pour trouver le mot juste. Enfin, en tout cas, moi, c'est, c'est ce que je fais en tant que voilà où, où on cherche en soi, on va chercher, et, et des fois, par intuition, on va trouver le bon mot qui va, qui va résonner, qui va être en résonance avec ce qu'on veut dire. Est-ce que toi,
1: justement, l'intuition, tu l'utilises beaucoup Ah oui, c'est un moteur. On est complices aussi, l'intuition et les mots, tout ça, c'est un sacré trio. <rire> Bien sûr que, que l'intuition... En fait, il y a même des évidences. C'est-à-dire qu'on va vers un mot et on se dit, bon, bah, vraiment, c'est celui-ci. Ou alors, on a l'intuition que ce mot n'est pas forcément le plus adapté et donc on va chercher un autre encore plus précis ou encore plus efficace. Et c'est ça que je trouve fascinant dans notre langue. Alors, je peux pas dire dans les autres langues, c'est pas le cas parce que je suis pas assez fluente dans, dans d'autres langues. Mais euh, j'anime également des ateliers d'écriture et, et plutôt que d'apprendre à écrire ou euh, avoir des techniques un peu trop form- formatées, je, je, je fais repousser mes stagiaires dans leur retranchement. Alors vous avez dit ce mot-là. Moi, je vous propose d'aller plus loin. Je suis sûre qu'il y a un mot qui va être encore plus précis. Donc, je les challenge. J'aime pas ce mot au franglais, mais bon. Euh, et, et donc, en ayant justement cette intuition qu'ils peuvent aller plus loin, parce que moi, je sais qu'il y a d'autres mots, mais je veux pas leur donner. Et quand ils ont réussi, ils sont un peu surpris, agréablement surpris, et un grand sourire. Ah, j'ai trouvé ça. Je dis, bah oui, vous avez trouvé ça. Ce n'est pas moi qui vous l'ai donné, mais je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose que vous, vous alliez trouver. Oui. Donc, en effet, l'intuition, c'est, c'est une autre complice.
0: Et à côté de l'intuition, est-ce que tu utilises, toi, des outils qui t'aident, euh, des fois, à trouver la bonne expression, le, le mot juste, euh, des mots qui se différencient euh, dans tes écrits, ça doit toujours être évident. Donc, est-ce que tu as des outils qui t'aident pour ça
1: J'ai, alors comme toi sans doute, euh, maintenant avec le net, on a des dictionnaires de synonymes qui sont euh, des ressources euh, assez assez, euh, riches. Euh, Selon les domaines dans lesquels je travaille, à une époque je me faisais des des tableaux dans lesquels je mettais tous les mots euh, par catégorie, donc un champ lexical. Par exemple, à une époque je travaillais beaucoup pour une société de tourisme et une fois qu'on a utilisé « merveilleux »,« formidable (rire) »,« extraordinaire », des adjectifs qui veulent tous dire la même chose, il faut quand même renouveler. Et donc, je m'étais fait des tableaux, et c'est ce que je propose ici en, en atelier d'écriture, pour enrichir son, son lexique. Donc, euh, longtemps, j'ai eu un dictionnaire de synonymes sur mon bureau, maintenant, il est en ligne. <rire> mais en particulier, le dictionnaire de synonymes qui a été créé par l'université de Caen. Ah, pareil. Voilà. Super. Et donc, ça, je l'ai découvert aussi. Et je le donne en, en outil au, au, à mes stagiaires, mais ils sont... Alors là, euh, <rire> c'est Noël.
0: Oui, ouais, mais c'est le meilleur. En plus, tu, as, euh, tu peux avoir l'étymologie, la définition. Tu as tout, c'est hyper complet. En fait, ça va très, très loin dans la langue. Et euh, c'est ça qui est intéressant.
1: Voilà. Je m'appuie aussi sur, tu viens de le citer, l'étymologie. Parce que j'ai fait du latin, 4 ans en fac. Et l'étymologie, elle a quelque chose de, de, de très enrichissant, de très stimulant, parce que retourner à la racine du mot, alors qu'aujourd'hui, il a perdu ce premier sens... Ben, fait remonter ben, encore une fois dans l'histoire du mot et euh, fait passer par d'autres significations et là on... Pff, c'est sans fin quoi une fois qu'on, qu'on a trouvé un mot de cette sorte de pelote dont on tire le fil on en découvre plein de sens et plein de, de nuances on va dire ouais. euh, c'est un peu comme un curseur et, et le mot euh, tu vas à gauche il veut dire plus ça tu vas à droite plus ça, plus chaud, plus froid c'est, c'est un jeu quoi, c'est, c'est vraiment un jeu il y a des grandes nuances dans les mots
0: qu'on n'utilise plus, ou de moins en moins, en tout cas pour certains mots. C'est ouais. sympa de remettre
1: au bout du jour. J'aime bien aussi m'inspirer des citations. J'ai, j'ai pas mal de livres de citations, euh, parce que souvent ils jouent sur les sons, et puis selon l'auteur, donc la période, l'époque à laquelle ils ont, elles ont été écrites, ça, ça fait réfléchir. Parce qu'une citation qui a été écrite par Victor Hugo n'a pas le même sens aujourd'hui, et puis d'autres qui ont été écrites par Molière ont un super sens aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est, c'est de nour- je me nourris en fait. C'est, je ne vais pas utiliser des citations comme ça autour, autour de bras. mais euh... Moi, j'aime beaucoup les proverbes, hein. la
0: puce à l'oreille de Claude Duneton, justement, qui te redonne le sens de tous ces proverbes, hein, que tu peux réutiliser, transformer, un peu comme Loulipo, où en fait, ils vont casser des proverbes pour en recréer des nouveaux. Et, et tu peux vraiment, euh, là, être dans le côté créatif de la langue. Et toi, avec du recul, euh, là, ça fait 15 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, donc 4 ans que tu es plutôt euh, dans l'univers des, des parfumeurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton activité
1: euh, Ce que je ferais différemment, euh, je me formerais plus tôt. Euh, quand je me suis lancée, euh, je n'ai pas eu cette conscience qu'il fallait me former, donc j'y suis allée avec beaucoup de, d'intuition, une fois de plus, euh, de mise en réseau, de les demandes euh, s'enchaîner. Euh, je n'étais pas encore dans le domaine du parfum, donc euh, j'ai un peu cherché euh, longtemps euh, dans quoi je pouvais euh, avoir une valeur ajoutée dans ce vaste monde de la communication écrite. Et, euh, et puis, euh, plus, plus persuasive, le, le côté commercial, de, je suis journaliste, donc je suis pas commerciale, mais j'ai, j'ai appris à le devenir. Et puis, euh, récemment, donc ces quatre dernières années, j'ai suivi des formations euh, courtes. Et, et là, j'ai découvert que ben, si je les avais eues plus tôt, j'aurais peut-être euh, cherché moins longtemps. Mais je regrette pas, hein, c'est, mais c'est des choses que j'aurais faites différemment. Donc, si on a l'occasion, l'opportunité de se, se former plus tôt, euh, ou tout en créant son activité, c'est pas mal. Et toi, tu t'es formée à quoi, alors ben justement, le, j'ai suivi des modules de formation euh, format court euh, de, de technique commerciale, de savoir euh, se vendre, savoir euh, parler à un prospect, euh, beaucoup de pitch, euh, savoir se présenter. Donc je suis dans, des no- dans de plusieurs réseaux où on s'entraîne à être à se présenter. Donc ça s'apprend aussi. Ouais. Faire une proposition commerciale. Voilà, ça c'est le rôle d'entrepreneur. Et au départ, je l'étais pas tant que ça.
0: C'est encore un autre métier en plus. Enfin, je veux dire, euh, en plus, c'est un autre métier. Ouais. Être commercial de soi-même, on ne l'apprend pas à l'école. Ouais. Ouais. Donc effectivement, quand on est entrepreneur, il faut être sur tous les fronts, euh, à la fois euh, comptable, commercial, ou être bon dans, dans son domaine d'activité. Et euh, c'est vrai qu'au départ, euh, on ne peut pas être bon partout. Quoi. Ouais. Voilà. Il y a des formations à être bien, à se mettre à niveau. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner euh, aux femmes qui aimeraient se lancer comme toi euh, en tant que euh, rédactrice euh,
1: Éventuellement, j'aurais trois conseils. C'est détecter une offre unique parce qu'on est chacun et chacune unique. Qu'est-ce qui fait l'unicité de de mon offre Qu'est-ce qui fait que que tu es unique, que je suis unique et que chaque euh, prestataire est unique Donc, qui fait que, du coup, on peut proposer une offre unique Il faut, je pense, apprendre à à présenter euh, cette offre unique avec avec conviction et euh, avec cœur la notion humaine et la notion de cœur est importante, c'est-à-dire que on aime bien ce qu'on fait bien et on fait bien ce qu'on aime bien. Donc, plus on est convaincu, même passionné par ce qu'on fait, plus on saura le présenter et rendra plus cela rendra l'offre unique et attrayante. Et puis, une chose que j'ai apprise aussi, c'est et que je conseille, c'est ne pas s'épuiser à vouloir toucher tout le monde ou à vouloir avoir plusieurs offres. Ce, ce côté Unique offre unique euh, qui, qui répond à une attente du marché est importante. Et souvent, quand on se lance, on pense qu'on peut faire plein de choses en même temps et toucher beaucoup de monde. C'est une erreur. ça C'est, c'est un des fruits de, de 15 ans de travail euh, indépendant. Voilà, c'est, ça peut être trois conseils éventuellement que j'ai notés au, au, aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec
0: toi. Quoi. C'est important de se, déjà de se positionner en étant vraiment soi-même, en étant authentique et en, en accord avec, euh, avec ses valeurs, avec ce qu'on est. Et puis après, savoir aussi euh, se démarquer, être sur sa niche et pas viser trop large. Il vaut mieux avoir une cible bien définie plutôt que de taper large et puis finalement avoir
1: personne. Est-ce que tu as autre chose à ajouter J'avais commencé par parler d'alignement, c'est-à-dire que, c'est peut-être la maturité parce que je ne dirais peut-être pas ça à 25 ou 30 ans, mais euh, d'être aligné comme ce que tu viens de dire, entre ce qu'on aime faire, ses valeurs et ce qu'on veut proposer. Et donc c'est une espèce de cohérence euh, intérieure à, à trouver qui est, qui est un peu le moteur de, de, de cette posture de, d'entrepreneuse ou de cascadeuse. Donc euh, quand, quand on a trouvé cet alignement, euh, ben, c'est, c'est vraiment stimulant et, euh, et c'est se ce souvenir que cet alignement est une énergie intérieure qui permet d'avancer, même si euh, on disait tout à l'heure on peut avoir des phases de découragement, etc. Mais euh, si on s'accroche à cette, cette image, euh, ça, ça peut aider. Donc.
0: Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast sur votre plateforme d'écoute et sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'appli d'Apple Podcast et de laisser un commentaire pour faire vivre et grandir les cascadeuses.